0: Conversaciones, diversión y amistad son las palabras que definen el podcast en el que se habla de todo y para poner un nombre quedan en nada. Paula, William y Karen juntos en Todo y Nada. Hola a todos los escuchas de Todo y Nada. El día de hoy un nuevo capítulo, un nuevo inicio de Todo y Nada. Increíble, no lo puedo creer, estamos juiciosos, es increíble, todo ha sido posible gracias al paro y la busco, <risa> no mentiras, me eh, bienvenidos a todo este podcast, le damos la bienvenida a William y a Karen, que también hacen parte de este podcast, ¿qué más? ¿Qué se cuenta?
1: Bien, bien, Paola, también estoy muy sorprendido que estamos muy juiciosos y también la jefecita que está juiciosa con nosotros, ¿sí o no, Karen?
2: creando constancia de que esos espacios como el paro ayudan para que grabemos. Y sí. que no, éramos nosotros los que no podía, per, permitíamos que grabáramos, ¿no? Sí,
1: pero bueno, ahí estamos cumpliendo como siempre. Qué alegría que nos estén nuevamente escuchando y esperemos que el episodio de hoy les guste a tener cosas muy interesantes.
2: Hoy el episodio va a ser más dado por Paula y por Willy. Yo voy a ser más esa moderadora.
1: ¡Oh! No me la sabía, Paula. <risa>
0: Oigan, total. total. Peña, que hable la colérica. En este, en este podcast habemos <risa> un melancólico ¿Sí? y una flemática y una colérica. Entonces, Pero es que literal, no porque, porque
2: es que el tema de hoy, como lo dijimos en el podcast anterior, va a ser sobre la ira y el no. Y aunque yo soy colérica. Yo controlo muy bien ese sentimiento y esos impulsos de ira y enojo y digamos que esa, esos momentos así se ven más reflejados en el, cole, en el melancólico y en la flemática que tenemos en el grupo. Sí. A veces se ponen a volar mucho más rápido que la suscrita, entonces pues vamos a hablar del tema, entonces ellos tienen más experiencia en el ejercicio, así que yo les voy a preguntar a ellos.
1: Venga, ¿en qué okay. momento cambió el podcast? Como de que nos van a preguntar, como que eso, pero bueno, No dije, sé, esto se
0: volvió Dejemos, dejemos que se mueva,
1: dejemos que se mueva. No, ya sabemos no, que el siguiente podcast lo va a presentar nuestra amiga Karen.
2: El siguiente podcast se van a vengar, que coste. Y acuérdense
1: que la venganza tampoco es de Dios. No... No
0: ¿Cómo que no? Si ¿Sí es de
1: Dios, la palabra dice, la venganza es mía. De nosotros no es, Pero de Dios sí Dios es. Que no es
2: Pero es que ustedes son los que se van a vengar, ¿no? Diosito. Ay,
1: <risa> la venganza <risa> es de Dios.
2: Volviendo no. pues al capítulo, enojo, ira, rabia, ¿qué caracteriza a William? Uy, uy,
1: uy, uy, uy. Bueno, es que ya esa, esa a esa pregunta, creo que anteriormente podía decir, bueno un hombre calmado, muy silencioso, pero creo que por muchas circunstancias eh, uno va como que formando el carácter y en ese momento hay ocasiones que sí me enojo mucho. No he llegado como al borde como de salirme de casillas, pero sí hasta estar en punto de, de como que tener tomar agua. Normalmente cuando me enojo, tomo ah. mucha agua y me voy del, del momento. Pero aún o es sé,
2: que caracteriza a Willy es el no
1: no todo el tiempo, no, O sea, no me la paso todo el día enojado o todo el tiempo, siempre me la paso más bien riendo o, o pensativo, más bien con el melancólico afuera.
2: Pero no, me refiero más a los momentos en donde nos dejamos llevar por ese sentimiento que caracteriza más a Willy, el enojo, entendiendo el enojo como qué, como algo momentáneo.
1: Sí, momentáneo, nada no más.
2: Ira por alguien ha sentido?
1: Uy, qué pregunta Uy, Paula. Karen está agresiva hoy. Se puso Pero emocionante. Eh, tengo memoria. Tengo memoria de que cuando estaba en el colegio, eso fue aquí nomás hace unos añitos uh. atrás. El colegio. <ríe> en el colegio.
0: La vejez.
1: Estaba en grado octavo, noveno. Y yo siempre muy callado, muy tímido en el colegio, nunca de pelea, nunca de nada. Pero tengo en mi mente tanto, tanto el recuerdo de un compañero que me empezó a molestar, a fastidiar y a fastidiar y moleste, moleste las primeras dos horas, llegó el descanso, siga molestando. que llegó un punto de que en ese momento recuerdo que me transformé, que lo correte por todo el salón, silla que me atravesaba, silla que botaba. Y yo creo que si yo lo hubiera alcanzado en ese momento mi compañero, creo que la historia hubiera sido otra. Porque algunos compañeros de más edad en el salón se tuvieron que meter a cogerme y a sacarme, a decirme, asa, asa, usted no es así, vámonos, vámonos, vámonos. Tanto que ellos se asustaron que yo después ya me calmé y ya me tranquilicé. Normalmente, asociado como la ira, eh, no, me podía, no me podía enojar mucho porque desde muy, desde muy niño siempre tuve problema de asma y de corazón. Entonces en el momento que me, as, me enojaba mucho, me empezaba a doler el pecho, y me empezaba como a dar como taticardia. Por esa es la razón de que tampoco me enojaba mucho. Pero ese día hasta taticardia me dio, ya después tuve que calmarme, y ya. Ese es el único recuerdo de, de ira intensa como tal.
2: O sea, que como Willy ya no sufre de, de, de taticardia, entonces ya explora más ese tipo de sentimientos.
1: Tal vez, tal vez, tal vez.
2: <risa> Paula, ¿qué hace que Paula Bahamón llegue a un estado de ira, a un
0: estado de enojo o a un estado de rabia? Sumarle cositas, sumarle cositas. O sea, si usted la para conmigo una vez, se pasa, pasable. Si usted la embarra conmigo dos veces, uno ya me empieza a salir la venita aquí. Si usted la embarra conmigo tres veces, Dios mío, ya yo, yo empiezo a, a orar. Si usted la embarra conmigo cuatro veces, ya va por la cabeza. Porque es que estoy trabajando en eso, pero pero de verdad para mí si sí es como, o sea, tú me la haces una vez, listo, todo bien. Pero ya varias veces y yo digo como bueno, ¿cuál es la raona? Usted conmigo, entonces me enraono y yo sí soy un poquito rencorosa, entonces yo sí no olvido, entonces yo sí, ah, me la hizo, me la debe, tan, la lleva. Pero obvio, a lo que era antes, ahora pues ya no, ya no exploro tanto esos temas del rencor, pero sí, sí, sí considero que es sí, sí, una es suma bien, de chiquito. cosas
1: esa chiquita de Paula.
0: ¿Qué hace Paula
2: para que esa, ese vasito de todas esas cositas no genere el rencor hoy en día, ¿no? Porque dices que antes, pues, el rencor estaba a flor de piedra. pero hoy que lo vienes trabajando, ¿qué hace Paula para que disminuya?
0: Olvidar y dejar atrás, ¿no? El perdón que llaman. <risa> A veces duele, que a veces duele, o sea, uno a veces dice, pero ¿por qué yo rayos tengo que perdonar si esa persona me hizo? Si esa persona tan, pero, pero pues lo que enseña Jesús es perdonar siete, hasta siete veces siete, o sea, hazlo hasta que tú ya digas, ya, bueno, listo. Si me van a dar por una mejilla, yo pongo la otra, no digo, ¿cómo fue? Me dio por una mejilla, venga a ver y nos damos, sino que por la otra, pues, exacto.
1: Lo que dice Pablo es cierto, yo tengo, eh, cuando uno está muy cerca a la palabra, muy constante, cuando uno está como en el medio de, de espiritual, dentro de la iglesia, eso, pasa una situación muy, muy cercana a mí, después de que, bueno, salí de un lugar que el ambiente laboral era espiritual, 100%, todo el tiempo, palabra, afirmación, eh, claro. siempre estaba Dios en el asunto, salí de trabajar, eh, volví nuevamente a mi profesión eh, normal, ¿sí?, de pintura, automotriz, todo el cuento, y pasó una situación con mi papá que me sorprendí cómo actué, ¿sí? Porque si los que me escuchan acá sería uy, William, sé cómo se aguantó eso, era porque cuando uno está con, con la palabra conectada, la ira y el enojo pasa a otro plano, ¿sí? Porque eh, en esa situación, ya unos días con mi papá trabajando, eh, mi papá ya es un hombre bastante de edad, ya tiene 60, pero 70, ¿sí? Está trabajando.
2: No se sabe la edad
1: bien del papá. Eh, pero bueno, eh, sí, sí, me la sé, creo que sí, están 60, 62 años. Ya, sí quería saberlo, 62 años. Listo, okay Entonces, pasó una situación de que, eh, bueno, él estaba viviendo una cerveza temprano, es un hombre que todavía no conoce de Dios ni nada, y él se acercó con un compañero, tuvo un pequeño pleito, esa persona muy abusiva, le rompió la cara a mi papá, la nariz con unos golpes a traición. Porque cuando dentro del establecimiento, dentro, cuando llegaron al taller donde yo estaba, me dicen, no, su papá lo, lo golpearon. Yo salí como si nada para ver qué era lo que estaba pasando. En ese momento vi la acción, mi papá todo ensangrentado, muy furioso, porque normalmente, digamos, por la parte de familia de mi papá, son muy agresivos, son, son muy fuertes y siempre van tirando aunque sea. Entonces mi papá estaba ahí, yo lo alcancé a calmar, a calmar, lo senté, llamamos a la policía, pero yo estaba en un estado muy tranquilo, demasiado tranquilo, a pesar de la situación que se estaba presentando en el momento. ¿sí? Ya después que todo se camó, llevamos a mi papá al hospital, tenía el fracturado el tabí, que bueno, en fin. Después pues dije, uy, ¿por qué reaccioné así? Porque otro me hubiera contestado con lo mismo. Entonces lo que decía Paula... El estar cerca, el practicar la palabra, el perdón, eh, empieza eso. Pero cuando ya te vas alejando ya las situaciones otras, las historias son otras.
2: ¿Eso significa que cuando tú eres un cristiano enojado, bravo, significa que su relación con Dios ha menguado?
1: Sí. No hay duda.
2: No hay duda. Eso dice Will. No hay duda.
1: Es? No hay duda.
0: Puede ser. Es que. Ay. Uno no sabe con qué está luchando la persona y puede que esté orando todos los días, pero también puede que le cueste de pronto ese tema del perdón, ¿no? O sea, todos tenemos luchas. Que la lucha no sea visible es otra cosa, pero pues ahí uno también se da cuenta. Además hay que entender que somos humanos y que los humanos erramos, que sentimos, que también nos ponemos tristes, en este caso nos enojamos. Entonces, pues hay que evaluar, como, el, como, el, como dirían en el derecho, Depende. Yo pienso que depende.
2: ¿Y cómo reaccionar como cristiano ante una persona que se caracteriza por dejarse llevar de estos sentimientos como la ira, el enojo y la rabia?
0: Ah, la palabra lo dice. Una, cal una, una respuesta calmada, eh, calma todo. O sea, si tú, si tú respondes súper tranquilo a una persona que está súper enrabonada la persona rabona no tiene otra cosa más que hacer que calmarse y tranquilizarte. Como lo que me pasó hoy. Hoy venía en el bus, tan en el bus, y eh, un carrito, bueno, no sé cómo se le llaman a esas motos que jalan otras cosas atrás. Bueno, y la moto trailer. se le metió al frente al ¿Un bus. Motocarro? ¿Un trailer? Un, un motocarro, sí. Ah, un
1: motocarro. Y se,
0: se le atravesó al bus. Entonces, cuando se le atravesó al bus... Eh, ni el bus pasaba ni el motocarro pasaba, entonces el bus tenía que echar reversa. Y el del motocarro era como, hey, ¿qué le pasa? ¿Por qué? No sé qué. Y el del bus se así, yo tenía la vía, pero súper tranquilo. O sea, de verdad yo iba detrás del, del, del busetero y yo dije, no, donde este man se enrabone, nos toca bajarnos porque qué. Pero el man súper tranquilo, súper sereno. Y el de la moto, así como a buscar, pues le yo, no dios mío, que no saque la macheta, <risa> pero no, el o sea, súper tranquilo, el del bus echó reversa y el man se fue, pero el man quería pelear, pero no
2: le quedó más de tiempo. una rola, de una rola neivada, ¿Qué? ¿Qué? <risa> enrabonada, Explícanos, Paula, ¿qué significa enrabonada?
0: Enrabonarse es ponerse rabón, como es así, estar bravo, entonces.
1: ¡Culturízate con Paula! ¡Culturízate ¿Por, si no paulales... se han dado
0: cuenta,
2: por si no se han dado cuenta, hasta el capítulo, si lo ha dicho diez veces en lo que llevamos del capítulo, es
0: poquito.
1: Ya tiene claro que enojarse rabonada? es enrabonarse, ya lo tiene claro.
0: Obvio, pero es que, ¿quién no sabe qué es enrabonarse? A ver...
1: Bueno, enrabonarse, Paula, del 1-10, ¿cuánto es de ira?
0: Uy, depende porque si uno está muy rabón, entonces uno está un 10, ¿entiendes? <risa> pero entonces, es que contextualicemos, muy... contextualicemos. Entre
2: enojo, rabia e ira, Cómo las catalogamos de lo menor a lo más fuerte en emoción y sentimiento de las personas. Entonces, enojo, ¿qué categoría tiene? Siendo uno la de menor y tres la de mayor. Enojo,
0: un
2: siete, un seis, uno, un seis. Un seis, enojo. Sí. Un seis y yo dije de uno a tres, ¿no?
1: Sí, exacto. Ah, ah, yo yo no, no sé quién pasó. Yo entendí de uno a diez. ¿Cuántas <ríe> <ríe> categorías? Y lo explicó. Dijo, uno siendo el menos y tres siendo el mayor. ¿Qué pasó, Paula? Concéntrate. No ten raones, Paula. No ten raones.
0: Yo le escuché 10, se lo juro que le escuché 10 así. Pues 6. Poco... Y después escuchar después escuché, voy a decirte es que uno y yo. Ay,
1: bueno, vamos a es pues Bueno, no estamos con ira, estamos haciendo el podcast de enojo, riéndonos. Eso no pasa. Pasa detrás de cámara, nunca grabando. Hoy está pasando en cámaras, pero bueno. La Paula me va a empezar a hacer. La Paula. Se supone que es el podcast de ira y enojo, y nos estamos riendo. Increíble,
2: Paula. Ya, Paula, Paula, Paula,
1: Paula, ya respira, Paula.
0: Se agarra, hablen bien. No vale,
1: yo entendí muy bien. Ahora, culturízate con Paula, se agarra.
2: Total, para que se den cuenta. Uno,
1: uno, 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 okay. Enojo,
2: uno. rabia,
1: uno. dos. Yo voy por dos.
0: ¿Y ir a tres, entonces? Sí. No, entonces cambiemos. Rabia uno, enojo dos y ir a tres. O
2: sea que Paula considera que la rabia es mucho más pasajera que el enojo.
0: Sí, porque ya me, me da piedra ahorita, mi hermana me hace algo y ya después a mí se me olvida. Ya. Yeah. Pero, Pero si yo me enojo, entonces es algo a lo que yo le echo más mente. Y pues si tengo ira, pues peor. Ahora, esos tres... Ya
2: llegando a lo concreto de que es rabia, enojo e ira. Y no es seis. No es seis, sino del uno al tres. Pasaba al lenguaje de Paula.
1: De, ¿De qué? Entonces, rabonarse
2: es que enojo, rabia... ¿En
1: rabonarse
0: y... viene siendo un seis. Ah, no
1: mentiras. <risa> Venga, ya puedo.
0: rabonarse... Entre 1 entre, entre y 2.
1: Karen, okay. eh,
0: Karen, si no en te das cuenta,
1: no. pa eh, Paula le pone unos adjetivos muy enrabonados, pues después sube categoría, enrabonado es más categoría, entonces... Um,
0: sí, muy enrabonado, ya viene siendo muy iracuno. La
2: ira, llevada por la ira. Bien. Entonces ya Bien. las personas que nos escuchan ya podemos homologar al lenguaje de Paula la categoría de rabia enojo e ira le
0: digo?
1: quedó claro
2: quedó claro ahí después de ese pequeño seis que nos hizo salirnos de la ira Y cortar este pedacito
1: porque
0: es como de cinco minutos el pedazo donde yo digo que seis
1: no que pena bueno pero hago una aclaración por favor que salga el chiste completo y hemos dado cuenta que nuestra jefecita se corta Ustedes no
0: se dieron cuenta. Yo dije, yo dije, si no hubiera visto, si yo no hubiera hecho nada, ustedes súper tranquilos. No se dan cuenta. Yo dije que estaba cortando los episodios, pero las partes mías en algunos momentos.
2: Qué triste.
0: Momento hecho. Hecho. Este
2: bueno. es un paréntesis para que los que nos escuchen le escriban a la jefecita y pongan la que porque síganme, sí. él...
1: sí.
2: Por sí. síganme YouTube.
1: Estamos estrenando un nuevo que canal, que ¿no, que
2: jefecita? Volviendo al tema de esa ira, de esa rabia, de ese enojo.
1: Paula, ¿qué es
2: lo que más caracteriza a Paula cuando está en esos estados? ¿Es esos estados de rabia? ¿Es un estado de enojo? ¿O es que efectivamente la gota se llena tanto, el vaso se llena tanto, que ya se vuelve esa rabia? Eh,
0: yo me callo yo no hablo las cosas, es el problema. Entonces, cuando yo estoy en rabona con alguien, rey. yo no digo yo solo rey rey rabona, rey rabona también.
1: Nueva Entonces, palabra, Karen.
0: Cuando estoy súper rabona, yo me callo. Yo no digo las cosas y voy tomando distancia de la persona. Y yo solita me voy pudriendo con la piedra, con la rabona. Entonces, eso es lo que pasa. Yo no digo las cosas. La persona se da cuenta que yo tomo distancia, que aplico la ley del hielo, yo sí soy de Tú y yo, ni para el saludo, mi reina. Entonces, entonces, sí, 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 la aplico, eh, digamos, de esa manera. No soy de decir, ay, es que usted, tan, tan, la verdad.
2: ¿Eso quiere decir que este tipo de sentimientos muchas veces nos alejan de las personas?
0: Sí, claro. Que también es una de las finalidades del enemigo, ¿no? Eh, el diablo quiere provocar en las personas soledad porque cuando la persona está sola pues es mucho más débil eh, y más cuando es cristiano eh, Cuando una persona y nosotros como decía el libro de Itiel, nosotros necesitamos ese contacto piel con piel con la gente entonces cuando nosotros nos alejamos de la gente ahí es donde de pronto pues viene el enemigo con pensamientos, con sentimientos a decir bueno tú qué haces, no sé qué y mucha gente pues puede morir incluso
1: y está comprobado que la ira y la, el enojo afecta el cuerpo, ¿no? físicamente.
0: Ah, también, sí. En el cora. Pues, ¿eh? Sí, ya Willy ¿le también lo dijo,
2: que, que le daba taticardia, por ejemplo, él es muestra viviente del ejercicio. No, pero fuera de eso, yo creo que hay sentimientos como esos al que realmente perjudican es a uno mismo, ¿no? Puede que uno tenga el enojo, la rabia, la ira con un tercero, pero muchas veces el tercero ni siquiera se da por enterado de lo que hizo o de cómo tú te sientes frente a las circunstancias. Y pues de, en ese sentido yo digo que yo vendría siendo esa otra persona. yo a veces, están enojados y ni cuenta me di. Si se, sí, se, ¿sí se enojaron...
1: No, me costa, sí. me costa, me costa, me
2: si costa. Si se enojaron para mí es literalmente eh, transversal, o sea no es ni siquiera por mala fe, sino porque de pronto hay cosas que yo no le doy ese nivel de importancia que otras personas le dan, y ante esa circunstancia, pues literal, uno peca por, por no peca por despistado, por no hacer las cosas con la intención, ¿no? Pero pues hay muchas acciones que uno hace que de cierta forma afecta a un tercero, y ese tercero, como Paula dice, va llenando, va llenando, va llenando, y pues ya llegará un momento, ¿no? Y yo creo que todos somos personas de sentimientos y pasiones en algún momento determinado. Y por más de que de pronto estemos asociados mucho a la palabra, estemos muy, muy en el ejercicio, hay situaciones que uno no puede controlar.
1: No, y la palabra lo dice, ¿no? Hay irados, pero no pequeis.
2: Exactamente, entonces puede que tú estés en un Esa momento de enojo. Puede que tú realmente sientas un problema conflictivo. Bien, lo decía hace rato Paula. Nosotros no sabemos por qué está pasando cada uno que le genera cualquier choque emocional que cualquier cosita haga que calle, Pero es también la capacidad que tenemos para menguarlo, para controlarnos. Porque el tema es que como cristianos tenemos que ser, tenemos que aplicar el tema de, ser, de, de ese autocontrol de nuestras pasiones. En algún capítulo anterior hablábamos de que nos teníamos que autocontrolar para otras cosas, sentimientos, para el tema de tomar decisiones, para el tema incluso del alcohol, creo que lo hablamos el capítulo anterior.
0: El, eh, el tema general de las emociones es saberlas controlar, porque pues uno vive, si uno viviera de emociones, pues tendrá una vida bastante desordenada. Este, no, obviamente hay personas que toman decisiones en emociones, plata, bienvenida, si
1: pero también
0: hay personas primeros. que toman decisiones en emociones y pobreza, entonces uno este, también este, tiene que saber pero cómo también, tomar esa es, emoción.
2: Es, también es el tema de las emociones, porque si tú tomas decisiones con emociones negativas, todos sabemos identificar una emoción negativa, una emoción positiva, porque en algún momento las hemos, hemos ido esa vasija que lleva esa emoción.
0: ¡Ey, no se vaya! Todavía nos falta seguir hablando de todo para no quedarnos con nada.
1: No, mire, esto me acuerda la vez que grabamos los primeros podcasts de, de los temperamentos, hablábamos algo del fruto del espíritu, ¿no? Y dentro del fruto hay algo que se llama mansedumbre. Y es algo de fruto que viene del parte de Dios, aparte de, de, del Espíritu Santo, viene en nosotros, que viene de mansedumbre y con eso también hay algo que dice dominio propio que abarca todo el tema de lo que estamos hablando y todo eso. Entonces, eso es muy interesante.
0: O sea, la no, la mansedumbre es ser manso, pero no menso, ¿no? Porque sí, mucha sí. gente cree que es que uno tiene que aguantarse también las cosas, y pues no, mi cielo, tampoco. O sea, es que... y que porque uno es cristiano, entonces uno no puede también exigir que porque uno es cristiano, entonces tampoco, tampoco. Sí.
2: Yo creo que ahí también es un tema importante y creo que es también el cómo debemos reaccionar ante personas, ¿cierto? Eh, hace ratito les preguntaba cómo deberíamos reaccionar nosotros como cristianos ante personas que están bravos. Pero una cosa es uno ser calmado y otra cosa es que si te están insultando, te están diciendo esta vida y la otra, pues tú sigas ahí como si nada, escuchándolo y y te sientes ahí escuchándolo. Es más el tema de, bueno, yo no quiero escuchar eso, no soy eso, pues me voy porque realmente no es conmigo, ¿no? Entonces son dos posiciones que uno dice, listo, yo debo ser calmado porque para pelear se necesita dos, como mínimo, ¿no? Y si la otra parte no va a encontrar a nadie, pues tarde o temprano se va a cansar.
1: Aunque visto si personas pelear solas, ¿no? No sé en qué categoría podemos meterlas a ellas.
2: Pero pero peor, porque pues, imagínense a alguien peleando solo como se amarga él solito el ratico. O ustedes me van a decir que cuando han estado en esos momentos no se han amargado el rato. Ay, sí.
1: Ay, sí.
0: Yo no peleo conmigo. Yo hablo conmigo. Es diferente.
2: Una relación
0: sí, no, con amor-amor. Se refiere a cuando
2: estás en un estado de enojo, en un estado de rabia, en un estado de ira. ¿Quién se amarga más el momento?
0: Ah, pues uno, el que se rabona, ¿cómo así? Eh, como yo le digo a mi hermana cuando estamos peleando, yo, ah, el que se rabona primero pierde. Es <ríe> decir, que la que se pone bravo primero, pues ya perdió, porque esa era la idea que tenía una de molestar a la otra, que se pusiera uh -huh. bravo. Por lo menos eso
2: me recuerda que yo tengo un tema y es el tema de que si usted se pone bravo, pues tiene que hacer doble esfuerzo. El de ponerse bravo y el de luego contentarse porque ¿qué más va a hacer en esta vida?
1: Se tiene que contentar. Ya. También lo y digo recientemente
0: me pasó,
2: pasó eso. ¿Eh? Yo, creo, yo creo que eso yo lo aplico mucho y por eso es que mi estado, en ese sentido, mi estado de emoción no cambia mucho, ¿no? Porque yo digo, ay, ¿para qué uno desgastarse poniéndose bravo y si luego tiene que contentarse? Entonces pues hay que ahorrar tiempo, pero también hay que ahorrar energía.
0: Pues sí, tiene razón. Eso no lo voy a pensar. No voy a pensar antes de rabonar.
2: Antes de buscarle pelea a la hermana, porque ya pudimos identificar en este podcast que Paula, de forma arbitraria, le busca el enojo a la hermana, y como buena hermana, hermana mayor, ¿no?
1: Sí, la hermana no, está viendo el podcast, revelaciones. No sé si lo escucha, <risa> pero...
0: No, ella también lo aplica, y muy seguido. Entonces yo tengo que saber controlar mi carácter, porque a veces que me lo saca. Y entonces hay veces que yo digo, perdí. Pero hay días en los que yo digo, voy a sacarle también la piedra, pero no debería ser así, pero bueno, estamos Eso, aprendiendo.
2: ¿Eso quiere decir que tu hermana ha sido ese, ese motor para formar tu carácter en ese sentido? Ah, sí.
0: Hierro con hierro se lima, dice la palabra. <risa> y ella, no sé, es como un diamante, pero es bruto. Dios mío, paciencia. Y que mi hermana es colérica.
2: Ah. Y Willy, ¿tu hermana ha sido esa Lima o definitivamente con ella no?
1: No, yo con ella nunca discuto. Eh, ella sí es de, muy, de temperamento bastante fuerte, bastante fuerte. Yo a veces la dejo hablando sola, o sea, yo siempre le digo para pelear en y después de que calma la busco y hablo con ella, ya es muy diferente. Pero nunca, nunca me he agarrado así. Willy, no por lo
0: general, un hermano es más tranquilo que el otro, ¿no? Uno es como más aplacadito y al otro sí le gusta la recocha.
2: Willy, si tú no tienes problema con tu hermana, a pesar de que tu hermana tiene un carácter mucho más fuerte, ¿por qué en otros escenarios es más fácil que te salgas de las casillas y llegues a estos puntos de ira, rabia?
1: Porque, bueno, aquí eh, hablando, estoy recordando, no he tenido más bien puntos de iran de salto hay ocasiones en el trabajo con manejando persona persona es más bien el punto que decía paula de menso de manso más no menso muchas veces en el trabajo eh, las personas quieren exigir mucho más de lo que realmente eh, el servicio está ¿sí? entonces la quieren montar y uno como es muy buena gente entonces uno le va dando le va dando hasta cierto punto que ya quiere estar encima pero nunca discuto con ellos, nunca una mala grosería, nunca reniego con ellos. Porque mi papá sí ha tenido garrones, yo soy más bien el, el que venga, lo vamos a hacer, pero ya, calmado. ¿sí? Pero llega un punto que entre mi mente, como que ya llega el punto de decir: bueno, si pasa algo más directamente conmigo, hasta aquí paro y sigue la vida.
2: Eso quiere decir que a pesar de que de pronto Willy ha tenido más escenarios en donde ha estado en este punto, ¿no? De todos modos, de cara a la otra persona, ese temperamento se ve más controlado, aunque internamente sienta ese, ese, esa subida de temperatura, por decirlo así.
1: Eh, sí, yo creo que se puede controlar en el momento, ¿sí? Eh, puede hablar Soy de lo que hablo con la persona, pero no quisiera como realmente haberse darle la cara las personas, en situación, pero sé que toca, se habla, se dicen las cosas, ¿sí? ya. En una ocasión hubo un cliente que se habló, casi casi de mi, casi, casi mi papá, bueno, eso fue un pleito ahí todo raro. Yo llegué, hablé, hasta me trajo la policía a esta persona, que sí, que no sé qué, que etcétera, que me estaban robando y eso, y yo le dije, mire, señor. Aquí nadie le está robando, le mostré las pruebas, el policía dijo, aquí se está trabajando, el trabajo se hizo esto, 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 no diga que lo estamos robando. El señor se calmó, me, me, le di un tiempo de espera para entregar el trabajo, la policía no podía hacer nada más ahí porque yo no estaba discutiendo, el que estaba discutiendo era el señor y la esposa que los estaba chuzando ahí. Normalmente en mi trabajo siempre las mujeres son como las más peliones y las más exigentes en este caso,
2: no, no es que seamos peleones de accidentes, somos perfeccionistas, exacto,
1: exacto, bueno, eso es otro y, tema,
2: y tu trabajo exige mucho detalle y mucha perfección,
1: exacto, bueno, en fin, en ese momento que el tiempo, etcétera, y y me pude controlar, aunque por dentro, ya después que se va la situación, sí como que digo, venga, y hasta que cierto punto realmente uno debe ser calmado o hasta donde se lo tiene que montar. Yo creo que me han escuchado aquí varias veces que quiero mandar por un tubo. Es porque muchas veces exigen cosas que realmente uno dice, espere, tengo que ver la situación, a ver qué pasa. Pero sí, yo creo que soy muy calmado. Sí tengo momentos de ira, pero son como en el pensamiento, en el cosa, pero que yo reaccione, hasta el momento no, ¿no? Aunque dicen, el calmado es peligroso, porque cuando el calmado se decide...
2: En esos momentos, tanto Paula como Willy, en esos momentos en donde flora este sentimiento, ¿la oración realmente debería ser un puente para calmar nuestro temperamento?
0: Claro. Debería ser en todo tiempo, en todo lugar y en toda situación, ¿no? Pero pues uno... La, la Como la embarra, pues también uno, en esos momentos quisiera no orar, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, precisamente. Digamos, cuando uno se rebona con alguien, uno sabe que hay que pedir perdón, ¿sí? Así uno no tenga la culpa, te toca. Y no porque uno, a uno lo obliguen, sino porque realmente esa es la manera de morir a la carne. Esa es la, la forma. Entonces uno, pues uno ora, pero uno dice... Es... La palabra dice que si tú estás enragonado con alguien y vienes a orar, es mejor que vayas, pidas perdón y vuelvas. Entonces,
2: esa es traducción, esta es la versión Paula Bamón,
0: ¿no? Sí, la, la, la reina Paula Bamón, sí. Eh, yo pues...
1: yo me, río, me río por la situación de trasfondo, pero bueno. Porque lo dice con, con propiedad. Lo dice con propiedad.
0: Que va a mentir, uno sabe que sí, es cierto. Así son las cosas. ¿Y Paula realmente
2: en esos momentos llora?
0: Lloraba, oh, pero yo sabía que tenía, que habían cosas que hacer. Entonces, pues, ajá, pues no. la oración llega, pero no sé si resultó efectiva en esos momentos.
1: Yo lo que hago normalmente es llamar a alguien. Decir que muy prudente o muy sabia en el momento la persona y que me va a calmar y conversar con alguien. ¿sí? Eh, orar en el momento, eh, no porque es que todavía está el alboroto, te bulla, todo el mundo está ahí. Entonces, digamos en la situación que he vivido personalmente, está la tensión, están las miradas, están todos en ese momento. ¿sí? Como que ah, ¿sí? Pero yo normalmente llamo o tomo agua. Aunque, oiga, no no he tomado agua últimamente. No es porque
0: no toma agua. Me que falta la... agua. El mente, cuando, cuando siento que estoy como muy brava, eh, yo escucho música, escucho oración. No la música de la recucha, sino de oración. Yo la escucho y de verdad como que se bajan las ramas.
2: Hemos hablado de pronto de la ira, la rabia frente a otra persona y frente a situaciones de las otras personas, pero ¿qué pasa con esa cosa cuando uno dice, tengo rabia, tengo ira conmigo mismo? ¿Les ha pasado? ¿Han sentido ese momento en donde... De ¿Otro pronto... cuento? ¿Por qué otro cuento, Willy?
1: Permanentemente yo en sí me tiro muy duro conmigo mismo. ¿O sea que a
2: veces somos más exigentes con nosotros mismos, Paula?
0: Yo no, yo entendí Que ya era suficiente eh, La abonar Con otra gente que ya Conmigo no yo Me dejó tranquila, llegó todo bien Si hoy no lo hizo también mañana lo va a hacer Mejor, todo bien, tranquila Paso a paso, un día a la vez Y ya, pues Uno se estresa tantico, pero ya como que se le pasa Ya uno ya no, no, ¿no? Yo, sí, sí.
1: Yo, yo sí puedo hablar de En caso personal, sí me demoro mucho en conciliarme, en calmarme, yo mismo decir las cosas, de que por qué no hice, de que por qué hice, de que por qué permití. O sea, a veces da mucho vuelta uno en la cabeza de saber qué es lo que está pasando, por qué pasó esto. Bueno, en fin, tantas cosas que a uno le da rabia porque es una frustración con uno mismo y empieza a uno renegar a alguno mismo. Y ese sentimiento de rabia y ira pasan a otros sentimientos que son más complicados.
2: Yo frente a eso, yo sí diría que en mi caso es más fácil que me dé ese sentimiento conmigo misma que con otra persona. Porque creo que también en ese ejercicio de querer hacer las cosas bien, pues llega un punto en donde uno también choca porque no las puede hacer. Entonces, pues, por ejemplo, yo, yo doy fe y testimonio de que ira y rabia hace sentido conmigo misma, por ejemplo, a mí me ha costado mucho. Bogotá tiene muchas lomas y me cuesta mucho manejar en la loma, eh, el hecho de que se me, se me pare el carro en una loma para mí es lo más caótico del mundo y esa cosa de tú saber exactamente qué hacer pero que no coordines a mí me ha frustrado harto y eso me genera un choque y me ha generado esos momentos donde yo digo uy pero por qué no lo puedo hacer personalmente eso es lo que a mí me ha pasado y eso sí lo he sentido constantemente pues ya en este proceso. Es que manejar en Ciudad Plana es muy diferente porque si ustedes supieran donde se vive, o sea las vías de acceso son, lomas, sé dónde tú
0: son
2: lomas, y son lomas súper fuertes, o sea que tú digas muy súper empinadas y precisos son de harto tráfico, entonces tú tienes la presión de hacerle, tienes al tráfico de atrás, tiene al del frente porque es una vía pequeña, y todo el tema, eso, eso, por lo menos a mí sí me ha generado ese sentimiento de, de choque y de rabia. Y yo llegaba al apartamento y yo llegaba al apartamento con una rabia pero propia, porque sé propiamente que, que no me da, no me coordina, pero es esa frustración, ¿no? Y yo creo que en esos momentos que sí recientemente me han pasado, ha sido lo que dice Paula, escuchar alabanza. Y empezar a cantar y a cantar y escuchar alabanza, porque de cierta forma eso es lo que lo calma uno, esa conexión, y es que si tú miras la alabanza, la alabanza también es un tributo a Dios, pero también es, es la forma de apaciguar tu espíritu y empezar a entregar ese espíritu a Dios, y pues realmente cuando estamos en situaciones como esas, tú tienes tu, tu espíritu al mil, alborotada y no en las mejores condiciones.
1: Sí, esa situación conmigo mismo, yo sí me tiro muy duro, muy duro, la situación de Karen es el conducir. A mí es cuando sé que sé hacer algo y que no me sale bien, que a veces muchas veces revolver los, los materiales. Y deja el carro en la, la
0: carretera de... y después vuelve cuando le pasa. ¿Cómo? No, sí,
2: perfecto, genial. No, no. Sí. No, pero literal, es que son las lomas, ¿no? Es que ese pedacito entre el close y acelerar rapidísimo. Lo tengo en la cabeza la, la teoría, pero al momento de hacerlo no me fluye. Se
1: llama pericia, estoy no. un poco avanzando.
0: Pero bueno, ya ahí se vuelve súper eh, 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 manejando. O sea, ya si maneja en Bogotá, maneja en todo lado, mija. Entonces no se preocupe, tranquila. Yo sí conmigo no me doy no me palo. ¿Por qué? Porque antes, antes me daba mucho palo. Yo no, porque le barré, no sé qué. Y tal. ¿Qué puedo hacer? Lo que estamos hablando ahorita. Ya lo que pasó, pasó, no lo puedo corregir, ya,
2: ya. Pero es que yo, yo digo, son cosas muy particulares y son cosas más del hecho de que yo soy consciente de cómo voy a hacerlo y no, no me fluye. Pero situaciones como, por ejemplo, la embarré y la embarré y no me di cuenta y cuando me doy cuenta, pues ya que ya qué puedo hacer. A mí eso no, no me genera angustia.
0: Pero hay Para gente mí. que sí, o sea, que barra y es como le dan vueltas al tema y le dan vueltas al tema. Cada uno, tiene, cada uno
1: tiene sus, sus temores, sus limitaciones, ¿no? O sea, eh, que genera rabia y que genera tipo de cosas. ¿sí? Cada uno es diferente. Yo siempre como lo asocio como los temores, ¿no? El temor de alguien a las sucarachas yo no lo puedo echar menos que al temor de las alturas a otro. Es el mismo temor y la misma frustración no, no solo el una... temor,
0: sino el carácter que tenga la persona ¿sí? o sea, yo soy de pasar la página ya, listo, pasó ya, ya. pero con pasó ella misma, ¿no? Eh, no sí es...
1: <risa> <risa> conmigo sí, yo me parlo
0: ¿no? en teoría
2: eh, eh. eso sonó muy bonito lo que dijo Paula yo soy de pasar la página pero con ella misma nada más <risa>
1: La hemos la comprobado. La, <risa> la hemos comprobado. Total.
2: Y digamos que, listo. Si ya nuestro corazón se ha llenado de rabia, de ira, ¿qué es lo que deberíamos hacer para poderlo limpiar?
1: Haciarlo. Sacar la basura.
2: ¿Y cómo saco la basura?
1: Yo, en, en, en pastor, mi pastor, siempre tiene una charla y que es baja la cuerda del baño. ¿Sí? Sacar todo, confesar, hablar. O sea, yo creo que la ira, como le decía al inicio, cuando uno está muy cerca de Dios, uno ya lleva una continua de confesar, de hablar, de, de muchas cosas, ¿sí? Que uno va soltando a la vasija, vaciar la vasija para que lo bueno venga. ¿Sí? En mi caso, ya a esa altura de todo lo que ha pasado o en sea, los últimos meses, ya soy mucho más tranquilo. Pero. Tuve que dejar muchas cosas. Que ya, ya ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que soy mal trabajador, el resto, ¿qué más? Seguir empezando, volver a coger tu trabajo y seguir. ¿Sí? Pero no para mí no fue fácil. En mi gremio es muy fácil eh, ser muy irresponsable, dejar las cosas a medio y ya. Yo veo que la gente vive feliz. Yo hago eso y yo termino en esa.
2: ¿Y Paula?
0: ¿Cuál era la pregunta?
2: Estoy muy triste. Perdón, Van dos, ¿no? Me concentré. Van dos.
0: Van este no, dos. Pero no estoy una disculpa, una disculpa.
2: Van dos. El <ríe> seis y este.
0: Loco. Ah, no, ¿Qué se hace? Ya, ya, ya me acordé. Para, si es para. Que se pensando, en su ¿no? eh, si el tema es. Pues es. Sí, pase la página. ¿Y cómo pasa la página? Qué buena pregunta. Eh, si usted se enrabonó con otra persona, vaya y pídele disculpas. No, pero la culpa la tuvo esa persona. No importante, pídale disculpas. Es la mejor manera de desarmar a alguien. te lo digo yo. ¿Eh?
2: Lo dice la, va, la Disculpas
0: la otra persona no... No, perdóneme a mí, no sé qué. Y ya, como que las cosas quedan bien. Trate de quedar bien con todas las personas con las que usted cree que no quedó tan bien. Porque igual eso también le va a traer libertad a usted y va a sentir como un peso sale de usted. Si la cosa es con usted mismo, perdónese también a usted mismo, ya déjenle la página, pase ah, sí. la página. así ah, Pase la página. Bueno, para mí es fácil. ¿eh? Pase la página y diga, oh, ya pues, mañana, mañana, hoy empiezo. Cada día, un paso a la vez. O sea, es que uno no puede pensar en, no, la embarré y tengo que volver a empezar. Pues si toca volver a empezar, empezamos, un paso a la vez. Una
2: última pregunta para cerrar. Paula, ¿a cuántas personas le has tenido que pedir perdón?
0: Eh, sí, bueno, es mucho así. Eh, no, así. No, mira que no es tanta gente porque, 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 porque yo no procuro enrollarme mucho. Eh, pero, pero de un número exacto, no sé, 10, 15, 20, no lo sé. Tengo apenas 22 años, entonces... Bueno, en, esos 22 años.
2: en los últimos seis meses... ¿a ¡Ay, no! Claro. Tengo...
1: <risas> Hola, sincera. Sería, sí, Paula.
2: ¿Cuántas personas las tenido que pedir perdón en los últimos seis meses?
1: Oh, si lo ha hecho, ¿qué tenía que haber hecho, no?
0: Y Aleta, como, como unas cinco
2: personas. Unas cinco personas en los últimos seis meses. ¿Y Willy?
1: Yo creo que conmigo mismo me basta. Casi todo el tiempo me tengo que pedir perdón a mí mismo y decirme, oiga, ya, párela, párela. Ya, salga adelante. Que sí me ha costado, la verdad, sí me ha costado mucho, porque me he enojado conmigo mismo muchas veces y me he sentido frustrado, pero ya. Yo creo que conmigo mismo. Nunca he tenido problemas con otras personas. Eh, no es que a poco las relaciones no son muy amplio con, con rodearme.
2: Pero ojo, porque no es que tú hayas tenido problemas con otras personas, ¿no? Porque pues, como tú lo has dicho de ese sentimiento no se ve trasladado a las otras personas, entonces tú no tienes problemas con las otras personas, pero en tu corazón sí ha estado el tema de la rabia, de la ira, y eso implica también el tener que pedir perdón, entonces fíjate que son dos cosas diferentes, pero que al final de cuentas lo más importante es lo que tú has sentido, y cómo te has sentido, y para sanar, hay que pedir perdón según lo que nos manifiesta Paula hace un momento. Entonces, por eso era la pregunta, más que el hecho de que hayas tenido confrontación con un tercero, de que hayas peleado con el tercero, es por ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de ira, ¿a cuántas personas le has tenido que pedir perdón en los últimos seis meses?
1: Dentro de seis meses. Ah, no,
0: William, ¿unos ¿cuánto? Porque acuérdese que en estos últimos. ya que si entra? Abril, mayo, junio, julio. Sí, 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 sí entra,
1: tiempo. entra, 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 entra. Sí, 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 sí.
0: No, no está dentro de los seis meses. Sí.
1: ¿De cuál? ¿De cuál?
0: Ya Karen cayó en cuenta por qué abril.
2: <risa> ¿Cómo? No, muy duro. Conclusión. Es el mismo Willy, personaje. <risa> William, en el mes de abril, le pidió perdón, le pidió perdón a
0: dos personas. A muchas personas, ¿no? Eso parecía un osito cariñosito abrazando gente. Literal, bueno, entonces... Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, 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 en abril tuve... Pero el, sí. eso
0: no fueron seis meses, ya salió el, el tema de los seis meses.
1: No, sí, Pero se ya,
2: ya sabemos que fue hartísimas en abril, entonces ya todo el mundo sabe que Willy pidió perdón
1: y no. Sí, 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 ya, ya, exacto, sí, 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 no. Lo tenía bloqueado, mi mente lo tenía ya borrado, ya
0: por si no se acuerda, le voy a hacer un empujoncito a la memoria.
1: Sí, yo creo que, mire, contando, dos, cuatro, seis, como unas diez personas que yo lo haya hecho. Yo sinceramente dije, venga, perdóneme por esto, esto, esto y lo otro.
2: Conclusión, también puede haber muchas veces en donde, como les decíamos, un momento en donde usted no necesita pelear con nadie, no necesita agarrarse con nadie pero eso no significa que usted no tenga el sentimiento. Y si usted tiene un sentimiento de... La invitación es que perdone. No lo haga por el otro, hágalo también por usted mismo, ¿no? Porque pues por ahí dijeron, eso también enferma. Entonces lo que menos queremos es que nuestros, las personas que nos escuchan se enfermen, sino que queremos tenerlos sanos, sanos,
0: sanos, sanos.
1: Perdónenos y perdónenos si le hemos hecho daño. No, nunca sabe. Yo, perdón.
0: Si tú me estás escuchando y yo te hice daño, discúlpame. No lo voy a hacer. ¿O de pronto sí, no sé.
2: Perdónanos, perdónanos porque no hemos sabido que realmente te hemos hecho daño.
1: Karen, perdóname. Bueno, Paula, perdóname. Estamos en momento de perdón. una no,
2: disculpa <risa> Salió el melancólico acá, salió el melancólico el chico. <risa> Pero bueno, ya, así damos por terminado también ya, nuestro así, episodio. Ya escuchamos a Paula, hoy escuchamos harto a Willy, como esos únicos capítulos donde más ha hablado Willy. Hoy a Dios, lo, el Señor está
0: haciendo algo
2: nuevo. Total, toca oh, cogerlo a preguntas para que nos hable.
1: Pero, que... Pero Karen,
0: Karen perfectamente hubiera no podido estudiar comunicación social, periodismo, porque miren que
1: incluyeron las
0: preguntas en todo el episodio, ¿no? Tiene
1: talento, tiene eh. talento, no decir que no, tiene o sea, talento, se o sea, el grano, o sea, pasa como aquí, me sentí bien, ¿cómo?
2: Eso solamente es porque este capítulo yo no iba a hablar mucho porque mis experiencias no son muchas, pero Ay, las que tenía las que conté.
0: <risa> más que todo, pero bueno, les damos muchas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, vamos a ver cómo nos va con esta nueva forma de grabar. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado de ver eh, lo dispersa que soy, eh, pero todo <risa> es en pro de mejorar. Que se hayan traído igual que, que vosotros. Disfruta que lo hayan disfrutado, sí, esperemos lo disfruten, ojalá esto no se haga cortado, eh, y nos vemos en el siguiente episodio nos vemos en el siguiente episodio de todo y nada, eh, en donde nos reinaremos un poquito más y estaremos con el, el gozo pegajoso chao, chao Y ya, se fue un capítulo más en donde aprendimos de todo y no nos quedamos con nada. Hasta un próximo episodio de Todo y Nada.